0: O universo começando, prazer. Me chamo Bruno, faço publicidade e propaganda na Unihitter, na Papa. E hoje vamos abordar um tema aí sobre universo, paz, teorias, mitos e outras dúvidas relacionadas a essa, esse mito que a gente tanto responde, tem dúvidas e, enfim. Fala aí, Isabelle.
1: Eu sou a Isabelle, também faço publicidade na Uniheater Também sou de Porto Alegre, sou colega do Bruno. <risos> E vamos abordar hoje, não um mito, né? Mas é um. teorias, assim, fatos sobre o universo. E a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a Jennifer Castro. Ela é estudante de física, de astronomia, é isso? Astrofísica?
2: É isso. Eu sou a Jennifer, caloura em astrofísica, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou seja, URGS. E eu sou de Guaíba, Rio Grande do
1: Sul. Gente, ela passou em primeiro lugar, tá? No vestibular, só pra deixar isso bem... Claro. <risos> Na é real, ela não foi em primeiro, mas ok. Não, ela foi em primeiro em
2: astrofísica, né, minha gente? Não foi em primeiro lugar, foi pro primeiro semestre.
0: Primeiro ah, tá. lugar.
1: Foi meu primeiro lugar. <risos> então tá, vamos falar hoje sobre... Uh... O universo. O universo, mas acho que a gente podia primeiro falar sobre o curso, né? De astrofísica, como que é. Vamos,
0: vamos. Como é que funciona a área, tudo no geral, né? Um, quer começar falando um pouco do curso? Como é que... O que, é... que te levou a querer a, a seguir essa área, por um caso pra gente, né? E, Isso aqui, a gente assim, aqui é tudo leigo. É, a gente, sim. <risos> a gente cria teorias na cabeça, né? A gente vai pelo que os outros, é, Pela internet, o que os outros estão falando, vai imaginando situações, né? Mas acho que quem tá, né, mais dentro dessa área, nessa situação, acho que pode ter uma... Uma visão mais ampla do, do que realmente é, né? Eu não sei o que que teria a agregar a gente para O que que tu vê nessa área, assim, o que, que tu vem, vem tendo como aprendizado, né?
2: Na verdade, dá para escutar o meu cachorro latindo? Um pouquinho.
0: Ah, bem pouquinho, mas tá <risos> tranquilo. Tá tranquilo. Trafilo.
2: Bom, na verdade, a astrofísica, ela sempre fez parte da minha vida. Eu, sinceramente, não sei dizer quando que começou ou por que começou. Uh, eu simplesmente no decorrer dos anos fui me encantando por isso cada vez mais. E na época, o primeiro contato que eu tive foi, na verdade, com astronomia, né? Porque tem um pouco de diferença entre astronomia e astrofísica. Na Sim. área acadêmica, assim, em relação à carreira, não tem muita diferença. Mas o meu primeiro contato foi com astronomia, estudando sobre planetas, sobre o Sol, coisas assim, bem primitivas da área. E depois Sim. eu fui pesquisando mais coisas e mais coisas, e quanto mais eu pesquisava, mais eu queria entender e mais eu gostava, então é uma paixão que eu tenho desde muito nova, acho que desde talvez sete, oito, nove anos, mais ou menos, e eu sempre tive em mente
1: que eu queria fazer isso. Muito Maravilha.
0: legal.
1: E como é que é mais ou menos, assim, o curso, a área e o mercado para astrofísica?
2: Bom, começando pelo curso, na verdade, eu não sei, assim, exatamente como é, porque eu só tive uma semana de aula, mas é, isso é triste. Porque depois veio esse negócio da pandemia e quarentena, e eu acabei tendo só uma semana de aula. Mas, na real, desde o ano passado, antes de eu saber que tinha passado no particular, eu já meio que desbilhotava a grade curricular, né, porque no site da tem grade curricular dos semestres de cada curso, e eu sempre pesquisava pela astrofísica, né? Então eu via ali, ah, tinha cadeiras de cálculo, cadeiras teóricas, então eu comecei com seis cadeiras, na verdade, né? Três de cálculo, uma de física experimental e outras duas de astronomia mesmo, específicas da área. E eu, assim, desde a primeira vez que eu pisei lá no campus do Vale, foi amor à primeira vista, porque eu me senti hum. muito em casa. E isso foi gratificante. Bah, e o mercado... De, de cálculo. É, <risos> pois Dor é. <risos> <risos> o mercado de trabalho, ele é uma coisa, assim, mais restrita. Infelizmente, no Brasil não se tem muitas possibilidades. Mas hum. eu meio que abri um pouco os olhos depois que eu entrei na URGS porque eu percebi que muitos estudantes permanecem lá para estudar e fazer pesquisas, ou até mesmo durante a graduação tem uns que ganham bolsa de pesquisa e tudo mais. Então, às vezes, não é tão complicado assim quanto as pessoas imaginam, sabe? É mais questão de contatos e de possibilidades também, de oportunidades principalmente, e, na verdade, a maior parte dos astrofísicos e astrônomos, eles trabalham fora do país. Mas isso não significa que seja completamente impossível de conseguir alguma coisa aqui no Brasil, nessa área, né? Apesar de ser bem restrito é. e da ciência ser ainda relativamente primitiva aqui no país, mas né? Tem chances ainda.
1: Sim. Tu quer trabalhar é. na NASA, né?
2: É, é um sonho, assim, que, na verdade, o que vier depois que eu me formar, veio... <risos> A Lapa, assim, é tipo o teto. Basicamente, é, é um sonho muito grande, mas... É um eu, já seria, é, eu já seria muito feliz se eu conseguisse trabalhar em observatórios astronômicos ou em pesquisas dentro da universidade, porque eu percebi, assim, que eu sou que eu sou muito, assim, ligada em gostar de pesquisas, sabe?
0: Uhum. É
2: essa área, assim. E tem áreas, assim, dentro da URGS, então, eu espero ter oportunidades, assim, de trabalhar com isso.
0: Ah, legal. Bom show. Queria, na verdade, eu queria que ela explicasse um pouquinho, que acho que eu, tanto que a Isabel, não sei se a Isabel tem um pouco mais de conhecimento, mas eu não sei exatamente a diferença entre astrofísica e, e
1: astronomia.
0: E astronomia. Queria que você desse uma, assim, uma breve explicadinha, assim, mais ou menos.
1: <risos>
2: Tudo é. bem. Bom, tecnicamente a astronomia ela é uma coisa mais, assim, um pouco mais básica, sabe? Uhum. Ela é uma coisa mais teórica. A astrofísica, ela interpreta o universo na visão da física. Então, ela usa modelos físicos, usa leis da física para explicar o universo.
1: Ah, Essa tipo é porque é uma... que a Terra é redonda? Hã? Tipo, por que a Terra é redonda? Tipo isso! <risos> uhum.
0: Terraplanistas choram.
1: A me fala. ódio. <risos> ódio. Bom, legal. Muito legal. Eu lembro que uma vez eu tava com a Jennifer, e daí é. ela falou assim: olha pra cima, olha pra cima. Dei eu olhei assim, daí ela tá vendo aquele ponto vermelho, e eu tô. E daí ela assim, é Marte. E eu fiquei embasbacada, cara cara. <risos> Eu falei mentira que é Marte cara. Achei que fosse um avião, sei lá
2: é, é legal tu olhar pro céu E saber que tem pontinhos assim Que podem ser planetas claro. Muitas pessoas não sabem que São visíveis a olho nu, né? Que nem estrelas, assim Mas tem diferenças também visuais entre eles
0: Sim, Sim Muito legal uh, Quero entrar já num, num assunto mais Mais light Algo mais que vocês preferem começar?
1: Vamos começar pelo universo, como surgiu.
0: Pode ser. Pode do ser? que é feito.
1: Nos expliquem sobre o universo, Jennifer.
2: Que... Bom, o universo, a teoria mais aceita hoje em dia é a teoria do Big Bang. Ela é adorada por quase todos. É uma coisa praticamente <risos> unânime no campo da ciência. Ainda tem algumas questões em aberto, né? alguns tópicos em aberto mas nada que prejudique o andamento dessa teoria. E as diferenças que a gente vê é que tem astrofísicos, astrônomos, que preferem dizer que uh, o Big Bang, ou seja, a grande explosão, foi o que deu origem ao universo, assim como também tem outras pessoas, uh, físicos e tudo mais, que preferem dizer que, na verdade, o Big Bang uh, não só deu origem, como também fez o universo evoluir a partir de um ponto extremamente pequeno. Então, tem essas Sim. duas visões, mas eu creio que elas não se anulam, tecnicamente. Eu acho que é um pouquinho indicado, na verdade. Sim. E surgiu aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás, ou seja, faz muito
1: tempo. Nossa <risos> senhora. É. Quase nada. A idade e... da Rainha Elizabeth. <risos> então, <risos> basicamente... <risos> E
2: através do Big Bang foi onde o universo entrou em expansão e continua em expansão até hoje. E a gente não sabe ainda por quanto tempo vai continuar a expansão e se vai continuar por tempo infinito. Isso a gente não sabe.
1: Queria perguntar ah. uma coisa sobre isso, cara. Que assim, Pergunte. Ó, vou perguntar. O universo, é. ele vai expandindo, é tipo como se jogasse uma bola de tinta na parede e a tinta fosse espalhando isso? Basicamente... Correndo. Basicamente isso, só que numa velocidade muito maior. Exatamente.
2: E aí a gente entra na parte sobre o que o universo é feito, porque a gente Sim. tem um elemento muito misterioso aí, que é a tal da energia escura.
1: Amém. A energia Amém. escura
2: é o que incentiva, é o que acelera a expansão do universo. Porque o universo ele é composto basicamente quase todo ou a maior parte de energia escura. E a gente não sabe ainda as propriedades disso. A gente sabe que tem uma coisa ali que faz acelerar a expansão do universo. Mas a gente não sabe com exatidão exatamente quais são as propriedades dessa energia escura. E depois, uhum. em menores proporções, tem a matéria escura, que também é basicamente o mesmo conceito de energia escura, que a gente não sabe exatamente do que é feito. E apenas aproximadamente 5% de todo de toda a composição do universo vem a matéria normal, que é o que a gente conhece, que são as galáxias, as estrelas, os planetas, nebulosas, tudo que a gente conhece. Então é muito não. doido tu pensar uhum. que só essa pequena porcentagem a gente conhece e o resto é tudo desconhecido ainda. Isso faz refletir bastante sobre. Sim, a gente não nossa.
0: conhece acho que nem 1% né, do universo, nem isso.
1: Pois é, eu, eu comecei a pensar que se fosse em proporção aqui da Terra, por exemplo, seria o nosso oceano, né? Porque a gente só conhece 5% dele.
0: Imagina o universo. É uma
1: comparação ótima, na verdade. Ah, meu, imagina. Só que o que eu queria falar era, por exemplo, tipo assim, se o universo vai expandindo, ele tem que ter espaço para expandir, né? Ó, olha a louca, olha a louca falando. <risos> ah. <risos> e daí, tipo, se fosse uma bola de tinta, tipo, jogada na parede, o que que seria a parede? Será que a gente tem ultrapassar essa expansão?
0: Eu, eu briso muito em ligado? porque eu me pergunto, que nem começou antes, ele dizendo como é que surgiu os planetas do Big Bang e tudo. Aí eu me pergunto, tipo, o universo no geral, o que, que criou essa escuridão toda que é o universo? O que, que é, tipo, fundo, assim? Será que tem alguma outra coisa diferente por trás disso? É uma coisa assim que brisa muito, né? Não tem, como, não tem uma explicação por trás. É só dúvida atrás de dúvida e teorias, na verdade.
2: É, na verdade, isso continua em aberto, mas é por isso que tem astrofísicos que preferem dizer que o Big Bang, ele não é uma explicação para a origem. Tipo, como é. que o universo se originou, tá? De uma explosão, ok, mas como que essa explosão se originou, entende? Então, é isso, muita, é. muitas pessoas preferem dizer que o Big Bang, ele ajuda a entender como que o universo evoluiu de um ponto extremamente pequeno até o início da expansão. E também ajuda, nos ajuda a entender a, a estrutura do universo. Tipo, as primeiras coisas que se formaram, o que ainda tá em formação. E, basicamente, é isso.
1: Eu acho é. muito interessante também que, se tu for analisar... Tipo, tem várias teorias que o universo surgiu, né? E as pessoas acreditam em principalmente duas. Que é a do Big Bang e do criacionismo, né? Que Deus criou as coisas. Só que, se tu for para pensar, tipo, para ler na Bíblia, né? Um... O Big Bang, ele seria como se Deus tivesse dito que haja luz, entende? Porque, tipo, uhum. vai pensar, o Deus quer uma coisa enorme, entende? Vai falar, haja luz, não vai ser um plim, vai ser uma puta de uma explosão. E isso faz sentido, sabe? Pra... Não, assim, na minha cabeça, né? Ah. <risos> na
2: verdade, é foi que... uma boa observação em relação ao criacionismo, né? Eu conheço a teoria. Mas eu não me aprofundei tanto quanto na parte científica do, do Big Bang. Então eu já não sei te dizer uh, de que forma isso é abordado, sabe? Na parte religiosa. Mas eu acredito que todo mundo queira o mesmo propósito. Que é explicar por que, como, tipo, onde e quando o universo surgiu.
1: E é muito interessante porque casa muito, cara, com a ciência que a ciência pesquisou. Tipo assim, uh, no primeiro dia foi a luz, que no caso seria o Big Bang, e depois disso ele criou, acho que os primeiros animais aquáticos. É, primeiro ele criou, tipo, os animais aquáticos, e depois ele criou as aves. E os prim as primeiras formas de vida que vieram pra Terra vieram através de sopas nutritivas. Muito é. louco, senhor. Interessante. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Sabe, eu acho que uma coisa assim não precisa não há outra, sabe, em questão de Bíblia e ciência. É, é tem caso, muitas não? pessoas
2: que pensam assim, na verdade, tem físicos que acreditam em Deus, inclusive. Então, isso é um tabu que eu acredito que com o tempo vai acabar sendo derrubado em alguns aspectos, né, porque em outros realmente há divergências e não tem como negar. Mas esse negócio assim de, ah, tu faz parte da ciência, tu não pode acreditar na, na religião, não sei o quê Eu acho que poderia ter um pensamento diferente em relação a isso, né? Porque eu não acho Sim. que uma coisa deveria anular a outra. Claro, né? Que em algum momento tu vai encontrar divergências e aí tu vai ter que ver. Não, mas o que eu acredito? Eu acredito nisso eu acredito naquilo. <risos> mas é, não. é meio que inevitável. Mas eu não acho que uma pessoa tenha que ter uma ideia totalmente radical, sabe? Uma ideia totalmente estética, assim. Pelo menos é o que eu tenho, assim, no meu coração. É o que eu
1: penso. Sim, vai ser muito interessante.
0: Agora eu quero levantar um, um outro assunto relacionado ao universo também, que é se teria um multiverso ao nosso ver, entendeu? Nossa. seria um multiverso relacionado a isso? Porque será que se que teria, tipo, outros nós... Em algum outro planeta por aí, ou com planetas realmente idênticos ao nosso, ou vizinhos, né, uma galáxia parecida ou realmente igual. O que, que seria isso para vocês entendeu O que, que vocês entendem por isso?
1: Bom, Bem, sincero, é... eu não entendo é, multi... nada
0: de multiverso. <risos> é, mas você teria é, uma ideia do que poderia ser.
1: É,
2: imaginem que o multiverso, ele seria tecnicamente um conjunto de universos. Uhum. Assim como um planeta seria um conjunto de continentes, um continente seria um conjunto de países e por aí vai. É Uma comparação que eu gosto muito de fazer e que eu acredito que seja acessível a todos é que, imaginem um oceano. Um oceano. Ele, é. Esse oceano ele pode ter milhares, bilhares de gotas de água. A mesma coisa poderia funcionar em um multiverso. Um multiverso seria esse oceano e cada gota de água desse oceano Poderia ser
1: um universo diferente Puta que pariu É, é isso é muito <risos> Tá, se para pra pensar então Cada gota de água tem Quantidade de H2O, né? Exato Tá, e um universo então, como é que seria a fórmula do universo? Gente, que louco! <risos>
2: <risos> é uma teoria que não existe ainda, né? Exatamente, comprovações científicas Sólidas pra isso mas Sim. pelo que eu percebo, assim, ela vem ganhando um pouco de espaço no decorrer dos anos. Porque ela não, ela não anula todas as leis físicas ou algo do tipo. Ela é como se fosse um complemento da maneira que a gente enxerga as coisas. Né? Talvez o que, a gente, o que a gente enxerga nunca é tipo assim, um limite, sabe? Tem muito Sim. mais além então eu acredito que funcione dessa forma e não se sabe se seria um, um, um número finito de universos ou um número infinito de universos isso ainda não está no nosso alcance mas tem muitas comparações que dá para fazer em relação a isso e tudo mais e são várias possibilidades e essa coisa assim também sentido. é conhecido como universos paralelos né também tem esse nome e tipo é, como vocês já tinham citado é, seria basicamente, tipo, várias realidades diferentes. Então, por é. exemplo, nesse universo... A teoria diz que nesse universo a gente está exatamente gravando um podcast, mas em outro a gente pode estar tá fazendo qualquer outra coisa aleatória. Ou talvez trabalhando é. com outras coisas, ou estudando outras coisas completamente diferentes.
1: Ou nem existindo, é. né?
2: É, talvez. O Stephen hum. Hawking, ele, se eu não me engano, ele levantou essa hipótese em um dos livros dele, não lembro qual dele. Mas ele levantou essa hipótese. E, de acordo com ele, uh, não é, assim, totalmente absurdo pensar no multiverso desde que os outros universos obedeçam as mesmas leis físicas que o nosso. e não sejam algo, assim, coisas, assim, totalmente bizarras, sabe? Sim. Mas, por exemplo, tem é um outro universo com outro planeta Terra em que, por exemplo, os dinossauros não chegaram a ser extintos.
0: Gente!
2: É, tem essa hipótese, também tem várias, na verdade. Falando
1: em Hello. dinossauro? <risos> é, eu tava vendo esses dias que. Vocês já viram um, um esqueleto de hipopótamo? Não.
0: De hipopótamo, Não. não.
1: <risos> ah, eu nem sei se eu vou achar aqui, eu acho que eu não vou achar a imagem. Mas enfim, tem o hipopótamo, que a gente conhece, que é o, o animal, e tem o esqueleto dele. E o que acontece? Uh, recriaram um animal em cima do esqueleto do hipopótamo como recriariam como se fosse um como fosse na época que tipo fizeram os dinossauros assim tipo que desenharam uhum. os dinossauros a partir do, do esqueleto deles
2: Sim. e
1: é totalmente diferente do hipopótamo é uma coisa muito louca daí começou a levantar tipo mais, mais questões assim né tipo será que os dinossauros eram realmente aquilo? será que eles não eram mais gordinhos assim, não tinham penas, sabe, ao invés de
0: escamas e tal, quando vieram uns animais totalmente diferentes que a gente sabe como é que eles são, entendeu? Meu... Cara, se deixar, a gente queria muito muita... Te... muita... <risos>
1: Meu... <risos> tu sabe que dá pra recriar o som de um animal através da, do esqueleto dele, né? Tipo, da estrutura do esqueleto. E fizeram é. um dinossauro. E ele tem um som igual de pato.
0: Pa. Pato. Pa. Cueque. Tá.
1: <risos> Eu não <mal>
2: sabia disso.
0: Já que tu tocou no assunto de som, eu lembrei que a gente tinha começado, não tava gravando, mas a gente tocou na, a gente tocou no assunto até de botar um som pro podcast e tudo.
1: Isso. queria perguntar
0: pra ela até, tipo, o universo, você realmente tem um som, de fato? tá algum né, uma perspectiva de áudio, que tu disse que eles meio que fazem, eu não sei exatamente o que tu disse, mas pra o ser humano poder escutar, né? E isso... É realmente comprovado tem um som, o universo faz um som mesmo, como é que funciona?
2: Na verdade, isso causa um estranhamento para muitas pessoas, até porque é um vácuo, né, o som não deveria se propagar é. no vácuo Mas é. o que acontece é que esses sons, entre aspas, eles são resultado do movimento, da rotação dos planetas Então é uma coisa assim, extremamente pequena, porque um astronauta no espaço, ele não teria como escutar, né? Sim. Então, o que acontece é tipo os vídeos, as imagens serem processadas para tentar captar uh, esses movimentos, esses sons, e aumentar como se a gente estivesse escutando como se fosse uma música.
0: Uhum. Então,
2: tem isso. Ah, eu queria perguntar Mas... até.
1: Uh, a tem gente bom? explode no espaço? Oi? A gente explode no espaço?
2: Na verdade, depende, creio eu você tá com traje espacial, é que depende de várias coisas, né, porque tem aquele lance se tu tá na órbita da Terra, do nada pode vir um lixo espacial e acabar com a tua vida gente <risos> é, tem esse perigo por causa do enorme acúmulo de lixo espacial, então eu não sei se explodiria, mas teria sérios danos e provavelmente ou
0: alguma, ou alguma coisa explodir, explodiria em ti, né?
2: é, exatamente <risos> gente. é,
0: né a gente Acho que é só sair e ficar vagando pelo espaço e não bater em nada. Não
2: dá. É muito mais perigoso do que a gente imagina.
0: Não é. Por exemplo, que tem agora que teve recentemente? Que eles lançaram lá para a SpaceX com a NASA, lançaram um foguete pra eles irem lá pra. pra... Como é que eles falaram o da... nome da central deles lá em cima? Esqueci.
2: Pra eles ISS. Ali...
0: Isso, mas é, t... é que tem um nome específico que eles falaram. Ai, como é que é o nome? Agora esqueci. Mas é onde vocês tiveram que reclopar lá, lá na, a cápsula, tudo. Isso que eles, no caso, a, o foguete, ele voltou, né? normal. Mas nas vezes anteriores, muitas vezes, ficam algumas coisas no espaço. Isso é considerado como um lixo espacial, não é?
2: Sim, é considerado um lixo espacial. Pedaços de foguetes, satélites que não funcionam mais. Inclusive, tinha uma estação espacial chinesa que há pouco tempo atrás caiu na Terra porque não funcionava mais. Tudo isso ah. é considerado lixo espacial. E agora, é por isso que a SpaceX está tentando inovar nos foguetes, junto com a NASA, para fazer esses foguetes retornáveis. Porque daí, além de diminuir é. os gastos, dá uma diminuída também na quantidade de lixo espacial, que no futuro isso pode causar um problemão daqueles.
1: Buracos negros. O que são, o que fazem, o que comem, como vivem? Nos explique.
2: Bom, um buraco negro, ele é basicamente resultado de uma explosão de estrelas, mas não são todas as estrelas que se transformam em buracos negros, né? Depende da quantidade de massa, depende de toda, assim, uh, depende de toda a classe morfológica das estrelas. E um buraco negro, ele, ele é muito difícil de ser localizado, né? Porque ele não emite luz. Mas uh, vários buracos negros possuem aquele disco de acréscimo o disco de acreção, que é a matéria rodeando ao redor dele, né? É como se estivesse orbitando o buraco negro. E o que tem dentro de um buraco negro ainda é um mistério, mas o que já foi estudado é uma coisa chamada singularidade. A singularidade de um buraco negro nada mais é do que um ponto extremamente pequeno dentro do buraco negro, que concentra uma quantidade praticamente infinita de massa. Então, é uma coisa hum. assim que... É por isso que o buraco negro suga tudo ao seu redor, basicamente. <risos> Ele vai atraindo aí, tudo que tiver na entra, volta. Um... É. Outra coisa interessante sobre um buraco negro é o que chamam de horizonte de eventos. Porque o horizonte de eventos, tecnicamente, é o limite, né? Se tu ultrapassa o horizonte de eventos, tu não tem mais volta e o buraco negro te suga. E ah. até enquanto tu não chega no horizonte de eventos, tu ainda tem alguma chance de tentar escapar, sabe? É uma coisa, assim, mais mental também de se pensar.
1: Como assim o eventos? Horizonte de eventos?
2: É, na verdade, ele não é, ele não aparece fisicamente, sabe? É mais um conceito. É um determinado ponto em que tá no limite. Se tu vai pra trás tu não é sugado pelo buraco negro. E se tu ultrapassa esse limite, aí tu não tem mais como escapar da gravidade dele. É basicamente isso. Tá, mas deixa eu ver se eu entendi uma coisa.
1: O buraco negro, ele te suga, certo? E tu Sim. não aparece mais, no caso. Tipo, nem o teu corpo todo desfigurado não, não aparece.
2: Não, não aparece. Gente. Acontecem
1: muitas coisas estranhas lá dentro.
0: <risos> Cara.
1: Como assim? É tipo como se tivesse furado a terceira dimensão? Tipo isso, algo parecido.
2: É, aí já envolve teorias de buraco de minhoca, que dizem que um buraco negro, na verdade, ele não, uh, ele não te mata tecnicamente, ele te leva para outros universos paralelos. Então é por isso que tem essa relação, assim. Mas são só teorias, porque não tem como saber exatamente o que acontece lá dentro, sabe? É uma incógnita. Tá, 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 tá. Agora...
1: Meu Deus, peraí que agora eu preciso uma coisa. A gente tá falando sobre multiversos, né? Que existem outros universos, no caso. Certo? Sim. Tá, um outro universo, ele pode estar mais no passado do que no... Do que... No presente. Né? Isso. Para nós que estamos no presente, um outro universo pode estar no passado, no caso, né? Se algum universo alta foi engolido por um buraco negro, e na verdade era um buraco de minhoca, e entrou num outro universo... Quer dizer que existem viajantes no tempo? Oh, yeah. Olha,
2: é tudo, é tudo teoria, sabe? Não existe uma comprovação científica para isso. Até porque um buraco de minhoca, ele pode, ele, na teoria, ele poderia tanto te levar para outro universo, quanto para fazer com que tu viajasse no tempo. Então, a gente não hum. sabe, assim, se é verdade, mas, por enquanto, é tudo teoria, não existe comprovação científica. Mas, Sim. em relação à viagem no tempo, tem uma coisa muito doida que o Stephen Hawking fez para ver se ele tentava comprovar se existe viajante no tempo ou não, porque no último livro que ele fez... Uh, uh, ah, eu não lembro direito o nome do livro, mas o último que ele lançou, Breves, uh, breves Respostas para Grandes Questões, acho que é o nome do livro. Uh, ele deixou em aberto esse, essa coisa de viagem no tempo. Na internet, eu encontrei relatos de que o Stephen Hawking... No ano de 2009, ele fez uma festa na casa dele, mas ele não avisou absolutamente ninguém dessa festa. Quando chegou em dois, no, quando chegou o ano de 2013, ele tinha feito o convite para essa festa que já aconteceu. Então, qual era a ideia dele? A ideia dele era de que, se existisse algum viajante no tempo, no caso do futuro que visitasse o passado, essa pessoa, em 2013, ia ficar sabendo desse convite para essa festa e teria viajado no tempo para frequentar a festa dele que aconteceu antes em 2009. Tá, como é que ia saber? Foi uma experiência assim muito doida, mas não deu certo porque ninguém, não tinha ninguém no dia da suposta
1: festa. Não, gente era gente mais pra também. Acabei... Não seria burro a ponto, a ponto de deixar <risos> claro assim?
0: Ué, mas vai saber quando o viajante vi do tempo depois leu, tinha lido esse livro dele e sabia que era uma uma pegadinha dele, uma coisa assim, dele não foi de propósito. Mas, realmente, uhum. tem viajante no tempo. Mas...
1: Não tem aquela teoria que o, o Trump é viajante do tempo? Bah, essa eu não conheço. Vocês não conhecem? É, tá essa? Tu, tu conhece não. essa, pra mim Não,
0: não nunca
1: ouvi falar. tá, olha só. O Trump, tem um é filho, né? Tá. O menorzinho, tá sempre com cara de bunda, assim, nos eventos. Uh, tem uma teoria que ele é viajante no tempo. Porque tem um livro escrito em 1800, 1900, não sei quantos. E o, o personagem principal do, do livro é um garotinho que tem o mesmo nome do filho do Trump. E ah. esse garotinho, ele tem meio que um tutor, assim, que tem as mesmas iniciais do que o Donald Trump. E, tipo, no livro, assim, eles viajam e eles falam, tipo, várias coisas sobre, tipo, presidente de países, assim, sabe? Daí eles moram num lugar, num endereço que, tipo, coincidentemente, é o mesmo endereço do Trump onde ele mora hoje. E o primeiro ministro bah. do Trump é o me... tem o mesmo nome do cara que escreveu o livro. Que isso? Exatamente, gente. <risos> Agora eu fiquei com medo. <risos> Depois eu procuro direitinho, porque eu acho que eu falei tudo errado, mas é mais ou menos essa ideia aí.
0: <risos> eu acho que são muitas coisas, que, tipo vai lendo, vai vendo, vai botando fé ou não, acreditando se é ou não, que ah, vai criando muita ideia,
2: né? É, viagem no tempo é uma coisa, assim, que mexe muito com a tua capacidade é. mental, sabe? Porque é como se fosse Demais. um quebra-cabeça, assim, tem que pensar em tudo, basicamente.
0: É. Ah,
1: meu, que, que loucura, cara.
0: Mas é bom pensar nessas coisas. <risos>
1: Não, não tem umas coisas meio loucas também, tipo, em quadros de pinturas de antigamente, as pessoas usando relógios, sendo que nem existia naquela época?
0: É, mas até que ponto isso é verdade, né?
1: Pois é, né? Uh... Tem
0: muita coisa hoje em dia que, sei lá, sabe ao certo, né?
1: É, Inclusive fake news. Inclusive Sim. fake é? news.
0: É. Hoje em dia, que se diga?
1: Podemos falar, então, sobre os mitos. O homem não eu pisou botei... na lua. <risos> Ai, que dor no coração.
2: <risos> pois é, tem é... gente que acredita que o homem nunca foi à lua, por causa... Na real, eu não sei o que, que se passa na cabeça dessas
1: criaturinhas, mas enfim. Não, tem gente que acredita que ele não foi na primeira vez, em 1960, não sei quantos. É, tem é. vários
2: ramos, assim, da. Dessa vários ramos,
1: assim, do absurdo.
2: <risos> Basicamente isso. Mas o que eu... Um argumento forte que eu sempre carreguei comigo é que se o homem não foi a Lua naquela vez, se foi tudo uma farsa, como é que a União Soviética não descobriu e dedurou os Estados Unidos? Porque eles estavam numa competição acerrada, era...
0: Guerra Fria, era
2: a Corrida Espacial.
1: Estava acontecendo muita é. coisa em pouco tempo. Gente, e tinha 400 então... mil pessoas envolvidas no projeto. É, exatamente. Mas não tinha um cara lá quer dizer, que ia dizer que desmentiu o troço. E
0: olha é que sempre exatamente. tem um.
1: Não, mas, meu, vários países incluídos no, no projeto, cara. E, tipo, assim, é,
0: acho,
1: acho que quase um bilhão um de pessoas, né, que assistiu a, o Homem a Lua.
0: Se não, todo mundo. Ah, sei lá, acho que teve um...
1: Acho que é a maior parte do planeta
0: né é. todo mundo assistiu
2: e uma coisa engraçada que eles dizem é que foi tudo um filme para Hollywood e aí já sai um monte de teoria diferente e eles implicam muito com a posição da bandeirinha que tá dos Estados Unidos cravada na lua porque uhum. eles acham que a bandeirinha ela não devia, não deveria estar tá estendida já que tipo na lua não tem vento.
1: Mas na é. Lua não tem gravidade também, né, meu amor? Na Lua tem gravidade. Tem gra... Ah, tem. Mas não, mas não é que nem aqui, né? Não, é muito mais fraca do que aqui.
2: É que nem se fosse embaixo d'água. É, basicamente isso. É por isso que os astronautas eles fazem treinamento, muitas vezes, embaixo d'água em piscinas gigantes que tem.
0: Basta não saber.
1: <risos> muito louco. Eu, eu, eu tava vendo um vídeo esses dias. É de um... De um cara que eu gosto bastante, que ele sempre desmitifica, assim, essas coisas. Ele tava falando sobre o homem que pisou na lua. E daí, era um sketch assim. E daí, a mulher falando, pá, eu não acredito porque era tudo feito em estúdio, que não sei o quê. E daí, hum. o cara vai lá e daí ele explica. Não é possível ter feito aquilo em estúdio naquela época. Porque, primeiro, que a sombra tá totalmente paralela, né? Não ah. tá que nem aqui, por exemplo, na Terra, onde a sombra, tipo, a nossa... Ela ela vai tipo diminuindo ou aumentando sabe totalmente paralela por causa da luz do sol que estava muito perto da lua e para conseguir reproduzir isso tu teria que usar tipo uma parede de quilômetros só com uns lasers assim muito especiais que eram mais caros do que toda a viagem para a lua é, exatamente, é por isso que é muito
2: absurdo Eu sei que eles implicam até com a posição da bandeirinha ah, Agora eles imagina falam. né?
0: Eles falam da câmera que foi gravada aqui, tipo, a filmagem que tem Dizendo que naquela época uma câmera não, sabe, não teria nenhuma qualidade daquela filmagem Nem, tipo, sei lá, que não sei Nossa, qual se foi a, foi, a tipo, foto de tirada tecnologia lá. que eles usaram <risos> Hã?
1: Mas se a foto foi tirada naquela época, como é que não tinha?
0: Pois é, mas é o que eles dizem, tipo, criam teorias dizendo que, ah, como é que poderia ter, tipo, a tecnologia que tinha naquela época funcionado tão bem na... naquele tempo, dizendo que, ah o, f... ah, o filme não poderia ter queimado, tipo, o filme que eu digo é da câmera, entendeu? Sim. Sei lá, é muita coisa que eles fazem pra poder dizer que não, que lá não existiu, entendeu? Mas, não, né, não. É tudo, sei lá, o pessoal queria muita coisa, ó.
1: Não, e outra coisa também, se não me engano, eles colocaram umas espécies de refletores na Lua, né? Na primeira vez que eles foram. Isso, então, colocaram. Tá. E não é, no, não é só a NASA que usa aqueles refletores, também são outros observatórios.
0: É que todo mundo acha que, tipo, a NASA é a principal, é só ela que faz as coisas, entendeu? O pessoal não vê os outros lados. Sim. Então, sei lá, eles acham que é a NASA que faz tudo fora do planeta. <risos>
2: Tem vários além da NASA. Tem a Agência Espacial Chinesa, tem a Japonesa, é. tem a ESA que fica na Europa. Eu não lembro em qual país específico da Europa ela fica, mas ela fica na Europa. Inclusive a ESA já fez trabalhos incríveis. Eles consegu... se eu não me engano, foi a ESA que conseguiu pousar uma sonda em um cometa.
1: sério! Mas...
2: Sim, e muita coisa, muitas coisas assim de outras agências espaciais acabam não sendo divulgadas, né? Porque. Aqui no continente americano, a sensação do momento é a NASA. Então, <risos> o que mais repercute é, é, é a NASA. NASA
1: é a mas NASA.
2: a gente tem que entender que tem outros trabalhos incríveis sendo feitos pelas outras agências sim. espaciais.
1: Sim. Eu até queria fazer uma pergunta. Uh, a NASA, pelo que eu entendi, tipo, eles têm muitas informações sobre fora da Terra, sim? Só que são informações que pode deixar, tipo, a galera muito eufórica ou, tipo, muito louca da cabeça. Então, eles acabam soltando de pouquinhos em pouquinhos e em situações muito específicas. Tipo, quando Eu tenho falaram... certeza disso. Meu, quando falaram que tinha água em Marte, foi quando foram as eleições dos Estados Unidos. Pra, tipo, o pessoal não desviar o foco, sabe?
0: Aham. Uhum. Ah, eu tenho certeza disso. Tipo, tem muita coisa que... Não só né? Mas, tipo, todas essas... <risos> centrais de, te de tecnologia e tudo a mais tipo, Deve ter alguma coisa escondendo Da população para não deixar todo mundo eufórico tipo, Não apavorar de certa forma Ou sei lá, não generalizar Também, né, algumas coisas é, Eles estão eu... soltando uns pouquinho para meio que, tipo, ah Aconteceu isso aqui há dois anos atrás Mas eles só estão noção desse ano Que nem fez o um negócio da lá da Que soltaram o a... um negócio de OVNI, não sei o que Que foi em 2004 E só agora lá o Pentágono afirmou que foi filmagem deles. Então, assim, sei lá, são coisas que são meio que relativas, né?
2: É, eu acredito que seja, tipo, um padrão, né? Segurar algumas informações. Inclusive, tem pessoas que já fantasiam um pouco mais e acreditam que na verdade a NASA já descobriu vida extraterrestre, vida inteligente e não quer contar é. ainda para a humanidade porque nem todo mundo vai lidar com isso de uma forma positiva, né? Gente, tem essa questão também. Eu, na verdade, eu não sei se isso em específico aconteceu, até porque a NASA ela anda investindo muito na parte da astrobiologia, inclusive já tem isso até no Brasil, já tem uh, estudos sobre isso e tudo mais, a astrobiologia está ganhando cada vez mais espaço na ciência. Porque a astrobiologia é uma coisa totalmente séria, sabe? É a procura de vida fora da Terra usando a vida na Terra como base. Tipo, como sim. que um organismo da Terra se comporta? Como se comportaria em algum outro planeta e tudo mais? E aí tem todo um estudo por trás. Então, eu não sei se a NASA esconderia uma informação sobre isso. Uma informação de um estudo que eles levam muito a sério, sabe? Aí eu ah, na dúvida.
1: Sim. Mas talvez eles queiram esconder assim, porque talvez não esteja totalmente pronto, né? É, muitas pessoas não saberiam lidar com essa informação. É, não é? exatamente. Mas... Não, a gente não sabe lidar com a informação. Meu, nem com coisa política a gente consegue lidar, sabe? Coisa nossa. Né? A com coisa, coisa fora, fora
0: que a gente. <risos> <risos> é verdade. É, É, isso é fato, Marcela, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. Eles escondem. A Terra. É plana?
2: Aí. <risos> um pouco. Outra
0: dor. Outra dor. Outra Já foi a dor.
1: segunda facada.
0: <risos> é uma sequência, assim,
1: ó. Não, agora de verdade. Por que, que a Terra não é plana? Bom, a Terra
0: plana, vale
2: ela iria contra até a formação de sistemas planetários. Tipo, se por, se por algum motivo a Terra plana existisse, teriam que revisar e teriam que reformular todos os modelos que todos os modelos astrofísicos que estão em relação à formação planetária, porque a, forma, a formação planetária nada mais é do que uh, tipo aglomeração de rochas espaciais que vão colidindo e criando a gravidade cada vez mais forte e fica em tamanho fica, na verdade, dependendo do tamanho do planeta, ela adquire um formato redondo, arredondado, ou achatado nos polos, que nem a Terra, Sim. enfim. Mas, assim, a, a história da Terra plana é uma coisa totalmente absurda, a ciência jamais vai aceitar essa teoria, até porque a teoria da Terra plana ela não é ciência, ela é uma pseudociência. Que é a parte, é. assim, uma parte, digamos, que sombria. Que esconde teorias da conspiração, assim. Então, vai... A Terra plana vai contra todas as lógicas que se tem. Vai contra tudo. Então, queria... é uma
1: coisa que eu acho totalmente absurda. Sim. mesma coisa, tem alguma coisa a ver com bolhas de sabão? A Terra bolhas plana? Não, não, não. A Terra ser redonda, tem alguma coisa a ver com bolhas de sabão? Porque bolha de sabão, quando a gente faz, sai sempre redondo.
0: Nunca pensei Olha, isso. na
1: verdade, <risos> eu nunca tinha parado para
2: pensar nisso. É que, na verdade, uh, o formato correto da Terra é geoidal. É formato geoidal. Ela não é uma esfera perfeita. É um ovo, né? É parecido. Porque ah. ela é achatada nos polos. Levemente achatada nos polos. Isso, ah, então é um oval.
0: Também não.
1: Ué? Ah, tá, tá, tá entendi é,
0: Ela é redonda dos Tipo, imagina ela de frente, assim Ela é redonda pelas laterais e achatada é Sim É,
1: exatamente é isso, que, é isso que eu entendi Ah, tá, 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 não, entendi Quando na, na escola a gente aprende que ela é, ela é em formato oval, assim
0: Sim É, é uma coisa bem louca Bem louca
2: Inclusive, uh, eu me lembrei de uma questão que caiu no vestibular do ano passado na parte da geografia, se eu não me engano, que perguntava que teve um, teve um cara lá, uh, muitos anos atrás, não lembro de que época, que ele tentou medir, não lembro se era o raio da Terra ou a circunferência, uh, considerando que a Terra fosse esférica, totalmente esférica. E os hum. dados, os números que a gente tem hoje em dia, eles não bateram né, com os números que esse cara mediu, mas chegou relativamente perto do valor que ele encontrou. Então, ah. ele, o erro é que ele considerou que a Terra fosse esférica, sendo que, na verdade, ela tem um formato geoidal. Então, por isso que ele acertou, assim, mais na aproximação desse valor, né? Ele descobriu um valor bem próximo e, para a época que não tinha absolutamente nada, é incrível, né? Reconhecer que ele teve perto da lógica, na verdade.
0: Estava é, com o pensamento certo, de certa forma. Né?
1: É, exatamente. Se a Terra fosse plana, poderia ver a China daqui.
2: Exatamente. Poderia ver tudo, basicamente. Poderia ver tudo. Seria uma coisa muito louca. <risos> <risos> e o que eu acho absurdo é que eu não conheço direito a teoria, não faço questão nenhuma de pesquisar sobre essa teoria. <risos> Mas eles acreditam que, na verdade, ela tem um domo na Terra, e aí o Sol e a Lua ficam ali dentro. Eu não sei direito como é que funciona essa lógica deles. Ai,
1: é porque tipo, pensar uma que
2: estrela. uma estrela tá dentro de um planeta praticamente, é uma coisa totalmente absurda, que a astrofísica nunca pode aceitar uma coisa dessas, né?
0: Tá
1: Gente, que horror. Os
0: caras pensam fora da caixinha.
1: Não, não tem... Cara, isso aí é pessoa desocupada, que não tem mais nada pra fazer na vida. É, eu concordo.
0: é mesma pessoa que Primeira pessoa que imaginou a Terra é plana. pá, ah, Terra pra fazer eu. Acho que a Terra é plana. Aí comecei Acho a explanar, pelo
1: <risos> Não, mas é muito interessante que eu, eu comecei a fazer um curso sobre modelagem em 3D, certo? Daí tem lá o, o programa que faz a modelagem em 3D. E ele mostra, tipo, tu pode fazer os teus personagens em dois planos. Tu pode fazer num plano é. esférico, que nem se fosse a Terra. E tu, e tu pode fazer num, num plano mesmo, tipo, como se a Terra fosse plana. E é muito Sim. louco, porque se, se tu faz num, num, num troço, tipo, plano, assim, uh, tu consegue ver tudo. E é os mapas que eles usam geralmente em jogos, uh, tipo, LoL, sabe?
0: Uhum.
1: É mais Aham, ou Minecraft. Ou menos... Isso. Uh, aquilo ali é tudo, é tudo, tipo, plano, sabe? E tu consegue ver tudo as coisas. Se a terra fosse plana, cara, eu poderia ver tudo, entende? Eu chegaria na frente do mar, eu veria todo o mar, eu veria a cidade atrás do mar, eu veria, assim, ó, tudo, 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 tudo. Exatamente O que, que é o planeta Nibiru, meu? Bom, isso
2: aí foi outra <risos> Outra viajada Na maionese <risos>
0: Basicamente
2: Porque... <risos> Nibiru Sei lá como é que se falam Também não me interessa Não existe <risos>
0: O que não que é existe, o ser,
2: o ser humano adora criar uma coisa que vai colidir com a Terra Não sei, eles querem acabar com a própria vida, eu acho É, é a única explicação Para... que tem O Nibiru, se não me engano, seria um planeta do tamanho da Terra Ou maior, ou talvez um planeta que. É
0: praticamente o tamanho de Júpiter, pelo que eu tinha lido
2: É, basicamente isso e na verdade tem uma visão religiosa por trás disso pelo que eu sei assim só por cima mesmo tem que ser religioso
1: né
0: tem tem uma ligação <risos> religiosa né?
1: <risos> Ô, meu os é, caras inventaram a Terra plana
0: cara eles dizem que esse planeta vai colidir com a Terra né e tudo mais
2: o que tá eu acho é que eles roubaram uma coisa da NASA porque a NASA anda estudando a possibilidade de haver um nono planeta uh, no Sistema Solar, claro, né? Que antigamente o nono planeta era Plutão, mas uh, ele foi rebaixado para planeta não. Então agora a gente está oficialmente com oito planetas uh, no Sim. Sistema Solar, que termina Plutão. em Netuno.
1: Tadinho de Plutão, né? Primeiro era, planeta, primeiro era planeta, depois não foi mais planeta, daí foi planeta de novo, e agora não é mais. <risos> pois é, <risos> basicamente isso.
2: Então, a NASA acredita, não é comprovado também, mas a NASA acredita que talvez possa ter um nono planeta. A, além da órbita de Netuno, e como fica muito longe, é muito difícil de tentar observar isso. O então... que é a órbita
1: de Netuno? Oi? O que é a órbita de Netuno? Como assim? O, o que, que é a órbita de Netuno?
2: É a órbita que o planeta Netuno faz ao redor do Sol. Assim. Ah, a gente seguia é a por ela? de
1: Netuno. A gente seguia por essa órbita, mais ou menos? Como assim? Não, tipo, tu <risos> falou que não dá pra ver os outros. Tipo, se tivesse outros planetas, estaria muito longe da órbita de Netuno, no caso.
2: Não, o que eu quis dizer é que se descobrissem um planeta, estaria mais longe do que Netuno. Ah, tá. Assim como, assim como o planeta não Plutão fica mais longe que
1: Netuno. É isso que é, eu falei. Entendi. Ah, entendi.
0: Aquele jeito que, tipo, se tivesse um nono, um nono planeta, ele estaria mais longe de Plutão, né?
2: Exatamente. Por isso que é muito difícil de tentar descobrir. Mas a NASA, até um tempo atrás, tinha largado dados uh, para, tipo, qualquer pessoa que entrasse no site da NASA poderia ajudar a procurar por esse planeta. Tipo, tava todo mundo atrás desse planeta, literalmente. Nossa, Sério? É, eu não sei se ainda está disponível, mas teve uma época que eu, obviamente, já fossei ali. E... Mas é uma coisa muito insana, porque é como se fosse... Como é que eu posso explicar para vocês? É umas imagens, assim, parece um monte de pontinho colorido. Então, para analisar aquilo, tem que ter uma técnica específica.
0: Sim. Vai ficar olhando assim, procurando, não vai achar.
2: Vai achar. É, exatamente. <risos>
0: Tem que ter um estudo por trás todo.
2: Então, eu acho que talvez a teoria da conspiração do Nibiru tenha surgido a partir da, desse negócio da NASA querer tentar descobrir algum outro planeta no Sistema Solar eu, sinceramente, não sei o que, que eles estavam pensando, mas, enfim.
1: Não, mas agora eu queria perguntar, tipo, de que teoria que é essa religiosa?
2: Na verdade, ah. não sei certo. É como se fosse uma história de apocalipse, se eu não me engano porque tem a ver com o fim do mundo e tudo mais. Ah, bom. Mas é, pelo que eu vi, assim, uh, tem, tem religiões que nem consideram isso, porque surgiu uma coisa, assim, muito do nada, sabe? É aquelas, tipo aquelas religiões, assim, totalmente secundárias e mais dispersas que tem, como se fosse uma crença religiosa, tipo Não. isso. Então, tipo, as religiões, assim, maiores, digamos assim, elas nem elas mesmas deram confiabilidade nisso. Nem você acredita nisso. <risos> então, se tornou uma coisa totalmente absurda.
0: Sim. Assim, quero buscar um outro... Não sei se é mito né? Quer dizer, pela minha cabeça é, mas, assim, não estaria tá citado, mas eu quero falar uma, tipo negócio meio que de tecnologia tecnologias que não são nossas vamos por assim meio que todas essas tecnologias que a gente meio que o nosso avanço tecnológico está sendo bem rápido para para pensar né? porque de uns, tipo de uma década para cá as coisas mudaram tipo absurdamente e o que, que eu queria dizer tipo uma coisa que as pessoas têm citando tem filmes eu vi tem, tem uma série que é Perdido no Espaço eles falam um pouco sobre isso que na Netflix, inclusive, e tipo, eles falam que, tem, que há tecnologias reversas. Tipo, a gente pegou tecnologias que não são nossas, possivelmente de, né, seres extraterrestres, que a gente não conhece, mas que essas NASA e tudo assim meio que escondem da população e vão fazendo tecnologia reversa, mecânica reversa, no caso. Pegam tecnologias diferentes e vão adaptando a nossa, entendeu? Meio que... Coisas assim, eu li até na internet isso. Eu queria ver, tipo, a opinião de você sobre isso.
1: Eu nunca ouvi falar sobre isso.
0: Sério? Sério. Eu, eu, que acho que...
1: eu acho que eu já ouvi falar
2: algo parecido Se eu não me engano, isso está rolando faz bastante tempo Porque tem, uh -huh. desde a época do Egito Antigo, construção das pirâmides Tem gente que acha que tipo, as pirâmides não foram construídas uh, pelo povo sim. egípcio Mas sim por, talvez, divindades extraterrestres, coisas assim ah. Gente, então... eles eram os
1: reis da matemática, como é que não construíram aquilo?
2: Pois é, <risos> pois é, eu me pergunto isso também.
1: Para onde iremos? Qual é o rumo do universo? O que esperar do futuro? E se a gente pode retardar alguma coisa ruim?
2: Bom, primeiramente, o rumo do universo ele é incerto, a gente não sabe com exatidão o que realmente vai acontecer, porque tem mais de uma teoria falando sobre isso. Mas uma que eu acho muito interessante é a teoria do Big Rip. Eu não sou muito boa de inglês, não sei se eu pronunciei certo, mas é como se fosse um grande rasgo, digamos assim. Porque hum. o que, que acontece? A gente basicamente tem a energia escura, né? Lembra que eu tinha falado sobre a energia escura no início?
1: Sim, bem, ela E
2: ela acelera a expansão do universo. Então, a teoria do Big Whip diz que se essa energia escura continuar expandindo o universo cada vez mais, os objetos eles vão começar a se distanciar uns dos outros, porque a energia escura ela colabora para isso. Né? É como, imaginem um balão sendo enchido. Ele vai se expandir cada vez mais. Né? E se uhum. a gente desenhar, colocar tipo, figuras no balão, a gente vai perceber que à medida que esse balão ente, as figuras vão se afastando umas das outras, vai tendo mais espaço entre elas. Então, Sim. o universo, ele, a expansão do universo, ela consegue funcionar exatamente dessa forma. Tipo, as galáxias se afastam umas das outras e com o tempo, se continuar desse jeito, vai virar tudo uma sopa de partículas, de moléculas, assim como era no início também. Aí vai ter cada vez mais energia escura e essa energia escura vai cada vez mais aumentar a distância entre as coisas. Então, essa é uma das possibilidades que se tem para o futuro. Qual era a próxima <risos> pergunta? Que Eu já me esqueci.
0: É basicamente isso. É, é basicamente. o rumo e o que esperar do futuro, né? E se Eu pode acho... retardar algo ruim.
2: Eu acho que em relação ao futuro, uma coisa bacana que uh, todo mundo deveria pensar era sobre as viagens espaciais. Isso. Porque, Porque é o que o,
0: a SpaceX está planejando, planejando.
2: É e é muito lindo de ver o trabalho deles. Eu sou suspeita para dizer, né? Porque eu sou muito fã, mas <risos> eu sou apaixonada pelo trabalho deles.
0: Imagina mandar a primeira população, que loucura!
2: Até do, até o ano de 2024 eles querem mandar pessoas de volta, astronautas de volta para a Lua, porque a Lua vai ser usada como assim como se fosse uma coisa intermediária, sabe, entre a Terra e Marte, porque o foco deles é Marte mas Sim. se eles pretendem, eles pretendem criar uma estação espacial que orbite a Lua, então é uma essa base estação, central a... é exatamente essa estação espacial na Lua, orbitando a Lua seria mais próximo para fazer uh, negócio de combustíveis e de alimentos uhum. e tudo mais, cargas assim. Então ficaria um pouquinho mais próximo de Marte, né? Talvez.
0: É, a Lua era é tipo o posto Ipiranga, assim, né? Tipo...
1: Qual é a distância da lua da Terra?
2: Uh, eu não lembro com exatidão, mas é como se fosse 1,2 ou 1,3 uh, segundos de luz, minutos de luz, segundos de luz, algo do tipo. Eu sou péssima com números, mas é uma distância, assim, é uma distância pouca, mas ao mesmo tempo não é tão pouca assim, porque na astrofísica tem, acho, se eu não me engano, o limite de roche. de rocha.
1: Ah, e é, se uma lua é se aproxima
2: dias. de mais de um planeta, essa lua ela se autodestrói, né? Por causa da gravidade do planeta. Então tem esse limite, assim. Isso é padrão para
1: todas as luas. Uma viagem de uns vinte e poucos dias, né, parece? Da onde? Da Terra à Lua? É.
2: Não, são três
1: dias. Ah,
2: três dias só? Aproximadamente. Três dias, aproximadamente. Ah, não. Só? Só uhum. daqui da Terra até a Estação Espacial Internacional, que está aproximadamente 400 quilômetros de altitude, uhum. uh, leva aproximadamente 24 horas. Às vezes, acho que até levou um pouco menos, né? Quando os astronautas uh, foram.
0: É, levou um pouquinho menos. Eu estava vendo pela...
2: É, questão de horas mesmo.
0: Uhum. E
2: da Nossa, Terra a Marte, foi... leva quase dois anos de viagem. Oh! É, bastante. Nossa.
0: <risos> é, uma vidinha. é
2: uma vidinha. É basicamente isso. Imagina tu passar quase dois anos da sua vida confinado numa cápsula ou num foguete. Imagina. Deve ser meio complicado, né?
1: Tem que ter um baita de. Ah, que loucura. Hoje. Gente, falta um minuto e 50 segundos para terminar. Vamos nos despedir? Vamos encerrar?
0: Vamos claro. Encerrar.
1: Muito obrigada por terem ouvido hoje o nosso Podiverso. Muito obrigada, Jennifer, por ter aceitado.
2: Obrigada, agradeço por ter participado. Na verdade, foi uma honra, porque eu fiquei super feliz com esse convite. A gente que
0: fica feliz. Foi ótimo. Agora eu vou dormir igual um louco. Vou sair, ficar deitado olhando para cima, imaginando meu coisa.
2: Eu faço isso Todas as
0: noites. Foi muito bom.
2: Senta. Eu adorei a experiência.
1: Tchau, tchau,
0: gente. Gra... Tchau.
2: tchau.